0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيصروا إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
1: تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين
0: لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل والان نترككم مع هذه الماده الدرس الثاني, الدرس الثاني، الدرس الثاني، الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
1: مالك يوم الدين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين، وذريته واهل بيته. كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فانتهينا في قراءه الجللين الى سوره ياسين "أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تؤن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون". أتخذ من دونه يعني لن أتخذ من دونه أي غيره آلهة أصناما إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم التي زعمتموها وفصلنا الكلام في هذا المعنى الأسبوع الماضي والذي يعبر عنه المناطقة بقولهم إن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع يعني إذا نفي شيء فإن هذا لا يستلزم حتما أن يكون الموضوع موجودا وذكرنا الشواهد على ذلك كقوله تعالى غير متبرجات بزينة ونحو ذلك من الشواهد التي ذكرناها الأسبوع الماضي يعني المقصود من الآية هنا أنه لا شفاعة لهم أصلا حتى تغني عني شيء إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم التي زعمتموها شيئا ولا ينقذون <تصفيق> إني إذا لفي ضلال مبين يعني إن عبدت غير الله لفي ظلال مبين بين إني آمنت بربكم فاسمعون أي اسمعوا قولي فرجموه فمات قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قيل أي قيل له عند موته ادخل الجنة وقيل دخلها حيا والصحيح الأول قيل ادخل الجنة يعني بعدما قال يا ليت قومي يعلمون يا حرف تنبيه وقوله يا ليت قومي يعلمون دليل على حرصه على هداية قومه وللدكتور فضل إله ظهير كتاب مستقل جيد بعنوان الحرص على هداية الناس فيه تفصيل لهذا المعنى قال يا ليت قومي يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين ما مصدريه يعني بغفرانه عز وجل وجعلني من المكرمين يعني اذا علموا ذلك اذا لاتبعوا الرسل لو علموا ذلك وما صار اليه حالي اذا لاتبعوا الرسل يقول القرطبي وفي هذه الايه تنبيه عظيم ودلاله على وجوب كظم الغيظ والحلم عن اهل الجهل والترأف على من ادخل نفسه في غمار الاشرار واهل البغي والتشمير في تخليصه والتلطف في افتدائه والاشتغال بذلك عن الشماتة والدعاء عليه ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والبغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كن وما أنزلنا على قومه أي حبيب من بعده يعني من بعد موته أو من بعد قتله من جند من السماء أي ملائكة لإهلاكهم وما كنا منزلين يعني ملائكة لإهلاك أحد منهم بل أهلكهم الله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت يعني ما كانت عقوبتهم الا صيحة واحدة وهذا تحتير لشأنهم يعني الامر ما احتمل انزال الملائكة ان كانت الا صيحة واحدة صاح بهم جبريل فاذا هم خامدون يعني ساكتون ميتون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون هؤلاء ونحوهم ممن كذب الرسل فأهلكوه وهي الحسرة شدة التألم ونداؤها معناه هذا أوانك فاحضري يا حسرة على بعد هذا أوانك فاحضري أو المقصود يا أيها العباد تحسروا على هذا ثم ذكر سبب تلك الحسرة ما يأتيهم من الرسول إلا كانوا به يستهزئون يعني هذا مسوق لبيان سبب الحسرة لاجتماله على استهزائهم المؤدي إلى إهلاكهم المسبب عنه الحسرة ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أي أهل مكة ألم يروا هؤلاء القائلون للنبي صلى الله عليه وسلم لست مرسلا والاستفهام للتقرير ألم يروا يعني أعلموا كم خبرية بمعنى كثيرا معمولة لما بعدها معلقة ما قبلها عن العمل فليست معمولة ليروا لأن كم الخبرية لها الصدارة فلا يعمل ما قبلها فيها والمعنى كم يعني إنا أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون أي الأمم أنهم أي المهلكين إليهم إلى المكذبين لا يرجعون أفلا يعتبرون بهم؟ وفي هذه الآية الكريمة رد على القائلين بالتناسخ والدور تناسخ الأرواح يعني أن من مات إيه؟ تتجسد في شخص آخر أو في حيوانات ونحو ذلك من هذا الضلال المبين وفيها أيضا رد على الرافضة في زعمهم وقولهم بالرجعة أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون إن كل إن نافية بمعنى ما أو مخففة يعني من إن الثقيلة إن كل أي كل الخلائق مبتدأ لما بالتجديد بمعنى إلا وبالتخفيف فلا مفارقة وما مزيد وهذا شرحناه الدرس السابق إن كل لما جميع جميع يعني مجموعون وهذا هو خبر مبتدأ لدينا أي عندنا في الموقف بعد بعثهم إن كل لما جميع لدينا محمرون أي للحساب وهذا خبر ثان يعني إشارة إلى أن الأمر لا يقتصر على إهلاكهم في الدنيا فإنهم لو أهلكوا وانتهى الأمر بحيث لا بعث ولا نشور يكونون قد استراحوا ثم إنهم أيضا في هذه الحالة يخرجون من الدنيا دون أن يعاقبوا على شركهم وكفرهم وعنادهم فالأمر لا يقتصر على الإهلاك في الدنيا بل وراءهم في الآخرة العذاب الأليم وإن كل لما جميع لدينا محضرون يعني لا نقتصر على إهلاكهم لكن سوف يبعثون ويحشرون ويحاسبون ويخلدون في جهنم كما قال الشاعر وهي تنسب لعمر ابن عبد العزيز ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم على البعث وهذا خبر مقدم الأرض الميتة أو الميتة بالتخفيف والتشديد أحييناها أي بالماء وأخرجنا منها حبا كالحنطة فالمقصود بالحب حبا جنس الحب وليس نوعا معينا من الحبوب وإنما هو مثل له بالحنطة حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات أي بساتين من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وهناك قراءة أخرى من العيون من العيون بكسر العين كما في قوله تعالى وقربنا في كن في قراءة بيوت كلها بالكسر كما تلاحظون المحلي لا يستوعب القراءات ولا يفصل في نسبه القراءات الى ائمه القراءه لان التفسير مبني على الاختصار والتركيز فهو ياتي باشهر القراءات ولا يتتبع كل القراءات حتى بما في ذلك القراءات السبعيه وفجرنا فيها من العيون اي بعض العيون او من زائده يعني وفجرنا فيها العيون لياكلوا من ثمره وفي قراءه من بفتحتين وضمتين أي ثمر المذكور من النخيل وغيره ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون أي لم تعمل الثمر يعني أيديهم لم تعمل الثمر وهنا اختلاف في تفسير هذه الآية الكريمة هنا يلال الدين المحلي اعتمد لها نافية وما عملته أيديهم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم لم تخلق هي هذا الثمر ولم تزرعه أفلا يشكرون انعمه تعالى عليهم فقوله تعالى أفلا يشكرون أمر بالشكر بطريق إنكار تركه فهنا أنكر عليهم عدم الشكر أو ترك شكر نعم الله فهو يتضمن الأمر بالإيه بالشكر لكن بطريقة إيه إنكار ترك هذا الشكر قول تعالى ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم هناك تفسير آخر إنما موصولة يعني أي وليأكلوا مما عملته أيديهم لأن الإنسان بيقطف الثمر الذي أنبته الله له ثم يستفيد منه بأعمال كثيرة يعملها القطف والعصر صناعة المربات والأشربة ونحو ذلك وقيل وما عملته أيديهم يعني بالغرس والسقي والابار ونحو ذلك. قيل هذا التفسير خلاف الظاهر. هذا التفسير اللي هو وما عملته ايديهم بمعنى الموصوله. خلاف الظاهر لاحتياجه الى تجوز. الا ان فيه تذكيرا بلذه ثمره العمل وسرور النفس بعده. اذا قول الاول وليأكلوا مما عملته ايديهم. التفسير الثاني وما عملته ايديهم يعني يأكلوا من ثمره. وما عملته أيديهم هذا إثبات العمل الأيدي وليس نفيا وهذا القول الثاني اللي هو ما عملته أيديهم يعني بالغرس والسقي ونحو ذلك خلاف الظاهر لاحتياجه إلى تجوز إلا أن فيه تذكيرا بلذة ثمرة العمل وسرور النفس بعده وفي الحديث أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده هذا رواه الإمام أحمد وجوز أن تكون ما نافية والمعنى ما عملته أيديه هذا الثمر ما خلقته أيديه ما نمته أيديه فالثمر هو بخلق الله لا بفعلهم أفلا يشكرون يعني خالق هذه النعم الجسام بعبادته وحده كما ذكرنا هذا إنكار لعدم قيامهم بواجب الشكر سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنقل الارض ومن انفسهم ما لا يعلمون وهذا بحث يستحق ان نقف عنده في الحقيقة بحث فيه ايضا نوع من الاعجاز العلمي وهو مكتشف في كثير جدا من العلوم الحديثه بوساطة العلوم الحديثه من وجود الزوجيه في كل شيء في كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى هناك هذه الزوجيه بل هناك آيات كثيرة جدا تثبت مبدأ الزوجية في كل المخلوقات فقوله تعالى سبحانه الذي خلق الأزواج كلها الأصناف كلها مما تنبت الأرض من الحبوب وغيرها ومن أنفسهم يعني النَّبَاتَاتِ فيها ذكر وأنثى مما تنبت الأرض يعني من الحبوب وغيرها ومن أنفسهم من الذكور والإناث ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة الغريبة وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم على القدرة العظيمة الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. طبعاً هنا طباق بين الليل والنهار وآية لهم على القدرة العظيمة الليل نسلخ منه النهار نسلخ نفصل منه النهار. يعني ننزع عنه الضوء نزع القميص الابيض فيعرى. طبعا هذه ايضا اشاره الى حقيقه علميه معروفه وهي ان الاصل في هذا الكون الظلام، الظلام هو الاصل والنهار على سطح الكره الارضيه مثلا النهار هو ظاهره ايه؟ محليه بمعنى لو ان رائد الفضاء خرج بسفينه الفضاء في وقت الضحى من الغلاف الجوي. طيب إذا خرج بقى من الفضاء بتؤدينا نور كده زي ما احنا شايفين بيخرج يلاقي ظلام دامس كالح حتى في وقت النهار لأن طبعا عشان الكره الأرضيه في الغلاف الجوي فلما أشعة الشمس بتيجي وتنعكس فبتنعكس عليه لكن خارج الغلاف الجوي ما توجدش أشياء أو ذرات تنعكس عليها الإيه؟ إذا النهار هو ظاهره محليه وليس ظاهره كونيه الأصل في الكون هو الظلام وهذه الآيه تؤيد ذلك إن الآيه واضح منها أن الأصل هو الإيه؟ الليل الأصل هو الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار كأنك لو تصورت تمثال لونه أسود ولبست مثلا ثوبا أبيض فإذا عرّيته نزعت عنه الثوب الأبيض بيعود أصل ما كان عليه إنه بيكون إيه مظلم أو أسود فكذلك هذا المقصود بقول نسلخ منه النهار إشارة إلى أن الأصل هو الظلام وهذه حقيقة كونية ننزع عنه الضوء أي نفصل عنه الضوء نزع عن القميص الأبيض فيعرى فإذا هم مظلمون مظلم هنا بمعنى ايه؟ أي داخل في الظلام، أظلم يبقى داخل في الظلام، كما تقول أمنى أمنى يبقى دخل ايه؟ في منى، كذلك أظلم يعني دخل في الظلام. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يعني والشمس تجري آية أخرى من آيات الله، والقمر قدرناه منازل من آية أخرى، فهو عطف جمل كما ذكرنا. والشمس تجري لمستقر لها يعني أي إليه لا تتجاوز ذلك تقدير العزيز العليم أي جريها تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه تبارك وتعالى طبعا الشمس تجري لمستقر لها هذه أيضا آية عظيمة جدا من الآيات الأعجاز العلمية لأنها تثبت جريان الشمس ومعلوم أنه إلى وقت معين كان الناس يتصورون كل علماء الفلك وهذه الأشياء بيتصورون إن الايه إن الأرض هي المركز وإن الكواكب هي التي تدور حول الأرض، إن الأرض هي مركز الكون. وعارفين جاليليو والنظريات اللي جابها لما حصل الكنيسة اضطهدته إلى آخره. فهي الشمس تجري أمامنا نحن في الكرة الأرضية على حسب الظاهر، على حسب ما إيه ما نراه. والشمس تجري المستقر الله، يعني في نفس الوقت الذي كان علماء الهيئة والفلك يتشبثون بنظرياتهم القديمة إن الأرض هي المركز وإن الشمس هي اللي بتطوف حولها، في نفس ذلك الوقت كان المسلمون يعني يتلون هذه الايات الكريمه والشمس تجري لمستقر لها ففيها هنا اثبات لايه؟ لجريان الشمس والشمس تجري لمستقر لها يعني لا تتجاوزه فالشمس ثبت طبعا علميا ان الشمس بتدور والاول نوع من دوران الشمس هو الدوران الظاهري وسط النجوم بسبب دوران الارض حول الشمس مره كل سنه شمسيه ثم هناك دورة حول محورها بتدور الشمس حول محورها مرة كل ستة وعشرين يوما وهناك دورة مع توابعها من الكواكب السيارة حول مركز النظام النجومي بسرعة 200 ميل في الثانية تقريبا إذن في هذه الحالة الشمس تجري أنواع كثيرة من الجريان بحسب الظاهر ما نراه وفي جريان حول نفسها وجريان هي بالمجموعة الشمسية اللي حولها حول مركز النظام النجومي هذه أيضا من آيات الأعجاز العلمي والشمس تجري لمستقر لها يعني لا تتجاوزه فالمستقر هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة لذلك فسر اللام بإيه إلى قال إيه هنا لمستقر لها أي إليه تجري وستظل تجري إلى أن يختل النظام الكون ويبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم يعني يوم القيامة أي لا تزال تطلع وتغيب حتى يوم القيامة لا تتوقف ولا تنقطع، وهذا معنى قوله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وروى البخاري ومسلم والترمذي، واللفظ للبخاري عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين غربت الشمس: اتدري اين تذهب؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال: فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستاذن فيؤذن لها. ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث شئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها وفي رواية لمسلم أتدرون متى ذلكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والظاهر الاصل طبعا اننا نحمل مثل هذه الاحاديث على الحقيقه، لا داعي ابدا للتاويل او المجاز لان الاصل هو الحقيقه. اما كيف يحصل هذا فنقول وما أتيت من العلم الا قليلا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر بالرفع والنص والقمر اي والقمر. والقمر قدرناه يعني من حيث سيره. منازل 28 منزلا في 28 ليله من كل شهر ويستتر ليلتين ان كان الشهر 30 يوما وليله ان كان 29 يوما فالمنازل هي المسافات 28 منزل المنزل ايه هو المنزل المنزل هو المسافات التي يقطعها في يوم وليله والقمر قدرناه منازل فمنازل جمع ايه منزل وهم 28 منزلا فالمنزل هو عبارة عن المسافات التي يقطعها القمر في يوم وليلة حتى عاد يعني في آخر منازله في نهاية الشهر حتى عاد في آخر منازله في رأي العين انظر إلى الدقة هنا في التفسير حتى عاد كالعرجون القديم هل القمر بنفسه هو اللي بيتضاءل هكذا ويصغر حتى يختفي لا هذا في رأي العين بسبب الايه ان انعكاس ضوء الشمس عليه حتى عاد يعني في اخر منازله في راي العين لكن هو في الحقيقه مش بيظهر ويكبر زي الاطفال لما بيقولك ايه اللي كسر القمر القمر اتكسر لا هو حجمه زي ما هو لكن حسب ما يظهر أنا من الجزء الذي تنعكس عليه ضوء الشمس يبقى اذا مهمه جدا كلمه ايه في راي العين حتى عاد في راي العين كالعرجون القديم اي العتيق كعود الشماريخ جمع شمراخ وهو عيدان عنقود النخيل العود اللي عليه البلح داء الشمراخ عيدان عقود النخيل الذي عليه الرطب اذا عتق هذا العود اذا صار عتيقا قديما ومر عليه زمان طويل بيدق او يرق ويتقوس ويصفر اذا شبه القمر في اخر منازله بالعرجون القديم من ثلاثه اوجه الدقه والتقوس والاصفرار هذه اوجه الشبه حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون للشمس ينبغي يعني يسهل أو يصح لها أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل ولا الليل سابق النهار فلا يأتي قبل انقضائه وكل أي من الشمس والقمر والنجوم في فلك مستدير يسبحون يسيرون وهنا نزل منزلة العقلاء وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية لهم يعني على قدرتنا أنّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. تعالى: وآية لهم على قدرتنا أنا حملنا ذريتهم. قلنا إن أصل الذرية هم صغار الأولاد ثم استعملت في الصغار والكبار وتطلق على الواحد والجمع. لكن كون إن الأصل في الذرية هو الصغار جعل هذه الآية الكريمة من أشكل ما في السورة على القول اللي هو أن الأصل أن الذرية هي الصغار. كيف حُملت الذرية في الفلك المشحون أي في سفينة نوح؟ مع أن الذرية لم تكن خُلقت بعده. فمن ثم اضطر العلماء إلى يعني الجواب عن هذا. أحد الأجوبة أن الذرية هي أصلا تطلق على صغار الأولاد لكنها بعد ذلك استعملت في الصغار وفي الكبار كما هنا. أن حملنا ذريتهم في قراء ذريتهم. يقول في التفسير هنا ذريتهم يعني آباءهم الأصول. لأن فعلًا الذي حمل في سفينة نوح إيه الأصول. آباءهم الأصول. في الفلك أي سفينة نوح المشحون المملوك. قول تعالى هنا وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. آية لهم عبرة لهم أو نعمة عليهم أو إنذار لهم. حملت سفينة نوح آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم هؤلاء وذريتهم فهم كانوا موجودين فين؟ في الأصلاب وتخصيص الذرية مع أنهم محمولون بالتبع طبعا على القول بأنه ذرية هم الأبناء اللي لسه في الأصلاب فتخصيص الذرية هنا وآية لهم أن حملنا ذرية يقول حملنا آباءهم أو حملناهم وإنما قال حملنا ذرية فمع أن الذرية كما قلنا محمولون بالتبع والأباء الأصول هم المحمولون إيه؟ أصالة فتخصيص ذرية مع أنهم محمولون بالتبع لأنه أبلغ في الامتنان حيث تضمن بقاء عقبهم، وأدخل في التعجب ظاهرا حيث تضمن حمل ما لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الإيجاز لأنه كان الظاهر أن يقال حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم فذكر ذريا يدل على بقاء النسل وهو يستلزم سلامة أصولهم فدل بلفظ قليل على معنى كثير وقال عز وجل في الآية قبلها وآية لهم الأرض الميتة وقال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ولم يقل هنا وآية لهم الفلك حملنا ذريتهم فيه لأنه ليس الفلك نفسه عجبا وإنما حملهم فيه هو العجب وهو موضع الآن وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله أي مثل فلك نوح وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله تعالى ما يركبون فيه وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يعني الذي يركبونه فسلة الوصول هنا محذوف الضمير العائد محذوف يعني في التفسير نقول وخلقنا لهم مثله ما يركبونه في قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون رجح تفسير ما بالابل ونحوها من الانعام دون السفن وخلقنا لهم من مثله هي السياق إيه السياق أنه بيدخل فيها كمان من الفلك وخلقنا لهم من مثله لأن أقرب مذكور هو الفلك موضع الآية بعض المفسرين كالألوسي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن قوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون المقصود من مثله هنا الإبل ونحوها من الأنعام دون السفن قال لأن المتبادر من الخلق الإنشاء والاختراع وخلقنا فالذي يتبادر من استعمال لفظة الخلق هو الايه؟ انشاء الشيء واختراعه. فيبعد ان يتعلق بما هو مصنوع للعباد. ما خلقنا لهم من مثله ما يركبون يعني يبعد ان يتعلق لفظ الخلق بشيء العباد هم الذين صنعوه من مثله ما يركبون. يبقى المقصود من مثله الانعام والدواب التي يركبها الناس. تعقب هذا الكلام للالوسي رحمه الله تعالى بان افعال العباد مخلوقه لله تعالى عند اهل الحق يعني هل الطائره ليست من خلق الله ولا تدخل في قوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون طائرة تدخل لماذا باعتبار ان حتى افعال العباد هي مخلوقه لله تبارك وتعالى فتعقب كلام الالوسي بان افعال العباد مخلوقه لله تعالى عند اهل الحق وتبادر الانشاء ممنوع كن المعنى المتبادر للذهن من كلمه الخلق هو الانشاء والاختراع والابتداع هذا ممنوع وعليه يكون في الايه رد على المعتزله كما قيل في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون على تقدير كون ما موصولا يعني خلقكم وخلق اعمالكم وهذا معروف يعني في, إيه في عقيد عقيده اهل السنه والجماعه وفي الحديث ان الله صانع كل صانع وصنعته او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا حتى افعال العباد مخلوقه لله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وسمي القدرية مجوز هذه الأمة لأنهم يزعمون أن الإنسان يخلق فعل الشر واضح الكلام هنا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يبقى ما تعم كل ما يمكن أن يركب حتى لو كان من صنع الإنسان لأن صنع الإنسان هو من خلق الله وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم حتى وَهُمْ يَرْكَبُونَ السفينة أيضا لا يَعْمَلُونَ إلا بحفظ الله ورعايته وإن نشأ نغرقهم حتى مع إيجاد السفن فلا صريخ لا مغيث لهم ولا هم ينقذون أي يَنْجُونَ قوله تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم يعني لا صريخ يدفع العذاب من اصله وهذا مثل قوله تعالى لا تغني عني شفاعتهم شيئا يعني فلا صريخ لهم يدفع العذاب من اصله ولا ينقذون يعني برفعه بعد وقوعه اذا الانقاذ قسمان في انقاذ بيكون ايه الا رحمه منا وفي انقاذ ثاني ومتاعا الى حين. رحمه منا في من علم الله منه انه يؤمن ومتاعا الى حين في ناس ينقذهم الله سبحانه وتعالى انهم فعلا سوف يتوبون ويؤمنون. قسم اخر ينقذه الله وهو يعلم انه لن يتوب. وانما يعلم الله انه لا يؤمن فمتاعا الى حين يعني يتركه ويمهله ليتمتع زمانا ويزداد اثما. هذا القسم الثاني من المنقذين الذين لا يؤمنون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. اي لا ينجيهم الا رحمتنا لهم وتمتعنا اياهم بلذاتهم الى انقضاء اجالهم الا رحمه منا ومتاعا الى حين اي لا ينجيهم الا رحمتنا لهم طبعا الرحمه لمين لمن علم الله انه سوف يؤمن بعدما ينجيه من الغرق وتمتعنا اياهم بلذاتهم الى انقضاء اجالهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تُرحمون. اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا كغيركم وما خلفكم من عذاب الآخرة لعلكم تُرحمون أعرضوا. ده جواب الايه؟ الشرط. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تُرحمون ايه؟ أعرضوا. والدليل على تقدير هذا الجواب قوله تعالى: وما تاتيهم من ايات من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين فبين الله سبحانه وتعالى اعراضهم عن الايات الافاقيه سنريهم اياتنا في الافاق كانوا يشاهدون هذه الايات ولا يتاملون فيها واعرضوا عنها وايه لهم الارض الميته وايه لهم الليل نسلخ منه النهار وايه لهم انا حملنا ذريتهم ثم بين بعد ذلك اعراضهم عن الايات التنزيليه فهم أعرضوا عن الآيات الآفاقية ولم يعتبروا بها ثم انتقل عز وجل إلى بيان إعراضهم عن الآيات التنزيلية وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون يعني أعرضوا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فيستمر إنزال الآيات ويستمر الإعراض عن هذه الآيات وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ وقوله وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خلفكم هذا متعلق بقول تعالى يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. واذا قيل لهم اتقوا هؤلاء العباد ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون اعرضوا. وقيل اتقوا العذاب والبلاء بالنفقه في سبيل الله لان النفقه ترفع البلاء. قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. فاذا بعد ان بين سبحانه وتعالى ذمهم على ترك تعظيمه عز وجل بترك التقوى، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما أعرضوا، هذا في حق الله. شفع ذلك بذمهم على ترك الشفقة على خلق الله. وإذا قيل لهم اتقوا أي عذاب الله، أعرضوا. ثم بين ذلك أنهم جمعوا إلى الإعراض عن تقوى الله واتقاء عذابه بترك الشفقة على خلق الله، فقال عز وجل: وإذا خيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إلى آخر الايه نمر مرا شاملا على غريب الألفاظ الذي يبدأ بقوله تبارك وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون يعني ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل الأولى وهم يخصمون أصل يخصمون يختصمون نقلت حركة التاء إلى الخاء، وأدغمت التاء بعد قلبها صادًا في الصاد، ثم كسرت الخاء، وهم يخصمون يعني وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع، وأكل وشرب وغير ذلك. قيل أيضًا ما ينظرون إلا صيحة واحدة، تأخذهم وهم يخصمون يعني وهم يختصمون في البعث. يقولون لا يكون ذلك اصلا وينكرون حصول البعث والنشور والقيامة فيكونون غافلين عنه بخلاف من يعتقد انه يكون فانه يتهيأ له ويستعد اما هم فسضلون يجادلون ويكذبون بالبعث الى ان تفجعهم الايه نفخه الصور ما ينظرون الا صيحه واحده طبعا هذه الصيحه الايه الاولى في الصور وفي قراءه وهم يخصمون يخصمون على وزن يضربون اي يخصم بعضهم بعضا أي يغلبه في الخصومة أما على قول وهم يخصمون يعني تأخذهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك قوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ما الفرق بين قوله تعالى فلا يستطيعون توصية وبين قولك فلا يوصون قاربت صحيح لأن هنا نفي استطاعة التوصية هذا أبلغ بلا شك وأفصح لأنه نفي للقدرة على التوصية لأن ممكن إنسان في حالة احتضار ما يكون قادرًا على الوصية ولا يوصي ممكن عدم التوصية لا تدل دائمًا على العجز فممكن إنسان يستطيع أن يوصي لكنه لا يوصي فالأبلغ هنا نفي القدرة على التوصية ولذلك قال تبارك وتعالى فلا يستطيعون التوصية يعني لا يستطيعون التوصية لأن من لا يوصي قد يستطيعها إذا أثبت عدم الاستطاعة ونفى الاستطاعة وتوصية التنكير هنا للتعميم يعني فلا يستطيعون توصية ما ولو بكلمة يسيرة كما في قوله تعالى ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة حياة ما حتى لو حياة ذليلة أو مهينة فكذلك هنا فلا يستطيعون توصية هذا التنكير للتعميم يعني لا يستطيعون توصية ما ولو بكلمة يسيرة وبعدين بينفي اقل حاجة حتى لو بكلمة فما بالك بان يوصي يقول بقى ادوا عني الواجبات وردوا المظالم الى الناس وافعلوا كذا وكذا يعني هو لا يستطيع توصية بمجرد الكلمة حتى لو كلمة يسيرة جدا فضلا عن اداء الواجبات ورد المظالم يعني انه يؤخذ بغتة ولا إلى أهلهم يرجعون. إذا كانوا وسط أهلهم عندما ينفخ في السور، إذا كانوا وسط أهلهم فإنهم لا يستطيعون توصية لأن بيوصي بيوصي مين؟ أهله. وإن كانوا خارج أبوابهم خارج بيوتهم فإنهم لا يرجعون إلى بيوتهم، ما يلحقوش يرجعوا إلى بيوتهم. فهم في الحالتين يموتون حيث كانوا. لا يستطيعون توصية يعني إذا كانوا في وسط أهلهم ولا هم يرجعون إلى أهليهم بل يموتون حيث كانوا. فلا يرجعون إلى بل يرجعون إلى الله وإن إليه راجعون لا إلى غيره من أهل وولد قوله تعالى ونفخ في الصور وهو نفخ القرن القرن النفخة الثانية الذي ينفخ فيه إصرفير عليه السلام للبعث فإذا هذه النفخة هي النفخة الثانية وبين النفختين أربعون هنا الجلال المحلي قال إنها أربعون إيه؟ سنة وهذا بناء على حديث ضعيف لم يصح والأولى والصحيح إبهام التمييز لم يحدد أربعون ماذا؟ كما أبى تعيينها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث الأجداث هي القبور جمع جدث إلى ربهم ينسلون ينسلون يخرجون بسرعة كما قال تعالى يوم يخرجون من الاجداث صراعة كانهم الى نصب ينفضون وقال تعالى مهطعين الى الداع مسرعين الى الداع وقوله تعالى ونفخ في الصور هذه جاءت بصيغه الماضي مع انها ستقع في المستقبل وهذا لتحقيق الوقوع وكانه وقع بالفعل وصار ماضيا يخبر عنه هذا لتحقيق الوقوع اتى امر الله فلا تستعجلوا. وهنا بحث في عدد النفخات الراجح طبعا بالادله انها نفخه ثانيه ثم نفخ فيه اخرى وهذا سنحاول ان نفصله في بعد ان شاء الله تعالى قوله تعالى فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون يعني يخرجون بسرعه هل هناك تعارض بين قول تعالى هنا ينسلون وبين قول تعالى فاذا هم قيام ينظرون قيام ينظرون طبعا لا منافاه بينهما لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي القيام والنظر والمشي ممكن ان تجتمع او ان المقصود تقارب زمان القيام ناظرين وزمان الاسراع في المشي يعني هما يكونوا ممكن مرحلتين لكن نظر تقارب الزمان بينهما بين فاذا هم قيام ينظرون ثم بسرعه يسرعون في المشي وينسلون مثل قول الشعر ايه مكرم مفرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. فأشوف كلمه معا مكرر متفرن مقبل مدبر, مدبر معا هي طبعا مش بتحصل معا لكن لشده الايه؟ الاسراع والتلاحق الاحداث كانها تقع في وقت واحد. فكذلك هنا قال مره فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون وفي الايه الاخرى قال فاذا هم قيام ينظرون. في الاول بيبقوا قيام ينظرون ثم بعد ذلك اي يسرعون لكن بينهما زمان متقارب جدا بين قيامهم ناظرين وبين زمان الإسراء في المشي. فمكرم فرم مقبل مدرم معا كذلك في يوم القيامة نفخ في الصور جمع المخلوقات وتركيبها وإحيائهم وقيامهم وعدوهم كله في زمان واحد متقارب جدا ونوفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يعني يخرجون بسرعة قالوا يا ويلنا يا للتنبيه ويلنا أي يا هلاكنا والويل مصدر لا فعل له من لفظه قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وطبعا يا ويلنا يعني يا هلاكنا احضر إيه فهذا أوانك من بعثنا من مرقدنا طبعا هم يوم القيامة يستقلون مدة لبثهم في الدنيا يوم الكامة ينظر الناس إلى الوقت الذي عاشوه في الدنيا على أنه كان وقتا يسيرا جدا كما قالت على ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقالت تعالى: كأنهم يوم يرون ما يعادون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقالت تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحا وقال على ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وقال تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة وقال تعالى قبل لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قوله هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا أي من رقادنا أو من محل رقادنا فيكون المقصود من مراقدنا المرقد على حقيقته والقوم لاختلاط عقولهم ظنوا انهم كانوا نياما ولم يكن لهم ادراك لعذاب القبر لذلك فاستفهموا عن موقظهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هل هم كانوا في حاله القود ام كانوا يعذبون في قبورهم كانوا يعذبون في قبورهم إذاً قول تعالى هنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا لا ينفي عذابهم في قبورهم لانه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره صرت أبكي عليه. فهم يعتبروا العذاب اللي كان في القبر كأنه كان نوم وراحة أجازة. فلذلك لما عاينوا أهوال يوم القيامة لما حصل البعث والنشور قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فاعتبروه رقادا كانوا في حالة نوم. مع أنهم كانوا يعذبون لكن دي مسألة نسبية يعني ما رأوه من الأهوال أنفاهم عذاب القبر، وإذا لا تصلح هذه الآية لأن يستدل بها على إيه؟ نفي عذاب القبر، لكن هو بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد، وقيل سموا ذلك مرقداً مع علمهم بما كانوا يقاسون فيه من العذاب لعظم ما شاهدوه فكأن ذلك مرقد بالنسبة إليه. وروي أنهم إذا عاينوا جهنم وما فيها من ألوان العذاب يرون ما كانوا فيه مثل النوم في جنبها فيقولون ذلك وروي عن مجاهد قال للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم قبل يوم القيامة فإذا صيح بأهل القبور يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وروي عن ابن عباس إن, أن الله يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا الاهوال قالوا ذلك. وقيل انه من الاسلوب الحكيم على ان المعنى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وكان الله سبحانه وتعالى يقول لهم انتم مشغولين بايه؟ يعني انتم مقبلين على هذا الحال الفظيع المهول اهوال يوم القيامه. جايين تسالوا البيضه الاول ولا الدجاجه يعني انتم جايين تسالوا من بعثنا من قدنا؟ هي المساله كلها من الذي بعثكم مرقدكم؟ فكان هذا ايه؟ نوع من استنكار عليهم لا تسألوا عن الذي بعثكم من مرقضكم فإن هذا البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك ليس مما يهمكم الآن مش هذه القضية إنما يهمكم أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأفزاع مش من بعثنا مرقضنا من مش القضية من الذي بعثكم مرقضك وإنما القضية ما هذه الأهوال؟ والأفزع والعرائم التي نعاينها هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ليست إشارة إلى المرقد المذكور اللي هو في قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا كما تقول كلامي هذا صدق يبقى هذا تعود إلى الكلام يقول تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة فيخبر عز وجل أن الكفار إذا بُعِثُوا يوم الخيام وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان ويدخل فيهم الملائكة والرسول والانبياء والصالحون والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث كما قال عز وجل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله أي فيما كتبه وقدره وقضاه إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون إذا يوضح هذا المعنى على أصح التفسيرين قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فهذا قول الكفار عند البعث والآية تدل دلالة لا لبس فيها على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين أوتوا العلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أي هذا البعث بعد الموت الذي وعدكم الرحمن عز وجل على أَلْسِنَةِ رسله وصدق المرسلون في ذلك كما شاهدتموه عيانا فقوله تعالى هذا ما وعد الرحمن هو قول الذين أوتوا العلم والإيمان على التحقيق وهذا اختاره الإمام ابن جرير وهو مطابق لهذه الآية الكريمة وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث قوله تبارك وتعالى ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون في شغل عما فيه اهل النار مما يتلذذون به كافتضاد الابكار لا شغل يتعبون فيه لان الجنه لا نصب فيها اذا اهل الجنه في شغل او في شغل هو شغل متعه وليس شغل ايه تعب لان الجنه لا تعب فيها ولا نصر وقول الله تبارك وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون على تخدير كون الخطاب السابق اللي هو في قوله تعالى إلا ما كنتم تعملون خاصا بالكفرة يعني إن من جملة ما سيقال لهم في ذلك اليوم زيادة على حسرتهم وندامتهم يعني إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا وما تجزون، يعني في خطاب لمين؟ لهؤلاء الكفار، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم هذا من ضمن ما سوف يقال لهم أيضاً، بالإضافة إلى قوله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فمن جملة ما سيقال لهم زيادة لحسرتهم وندامتهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهة، فإن الإخبار بحسن حال أعدائهم إثر بيان سوء حالهم مما يزيدهم مساءة على مساءة وفي حكاية ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عما هم عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين هذا قلنا إن في قول تعالى وما تجدون إلا ما كنتم تعملون هو موجه من للكفرة، لكن إذا قلنا وما تجدون إلا ما كنتم تعملون خطاب عام للجميع فإذا هنا استئناف وابتداء لكلام جديد مش امتداد لما يقال لهم يعني على التفسير الأول إذا قلنا إن الآية وما تجزون إلا ما كنتم تعملون هو خطاب للكفرة فامتداد الخطاب استمراره إن أصحاب الجنة اليوم في شغلهم فكون يخبرون بحال أصحاب الجنة زيادة في حسرتهم ولكي يتعظ الكفار في الدنيا إذا سمعوا هذا فيقتدوا بأصحاب الجنة وينتهوا عن كفرهم على قول الآخر بأن الخطاب عام وما تجزون أيها الناس مؤمنكم وكافركم إلا ما كنتم تعملون فإذا يبدأ الكلام من جديد إن أصحاب الجنة اليوم على سبيل ابتداء الإخبار لنا عما يكون في يوم القيامة إذا صار كل إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب في شغل وشغل قراءتان مثل رعب ورعب وسحت وسحت والشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله عما سواه من شؤونه لكون أهم عنده من الكل إما لأن هذا الشغل يوجب كمال المسرة وهو المراد هنا أو كمال المساءة يعني الشيء الذي يستحوذ عليك تماما إما لأنك سعيد به جدا وإما لأنك مهتم بسببه جدا التنكير التعظيم كأنه شغل لا يدرك كنه والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل ما يخطر بالبال قال الحسن في شغل قال نعيم شغلهم عما فيه أهل النار من العذاب فهم شغل عنه باللذه والسرور لا بالويل والثبور ولهذا قال فاكهون مش شغل اللي هو الهم والحزن والضنك وقال ابن عباس وابن مسعود في تفسير الشغل هو افتضاد العذاره وعن ابن عباس ضرب الاوتار وعن وكيع السماع وقال ابن كيسان التزاور فيما بينهم وقيل هو ضيافه الله تعالى وهي يوم الجمعه في الفردوس الاعلى عند كثيب المسك وهناك تجلى سبحانه لهم فيرونه جل شأنه جميعا. إذا هذه الأنواع التي ذكرها المفسرون ليس المراد حصر شغلهم فيما ذكر فقط بل بيان أن هذا من جملة أشغالهم. في شغل فاكهون يعني ناعمون وقال ابن عباس فرحون وقال مجاهد يتعجبون مما هم فيه وقال الحسن مسرورون والفاكه الطيب النفس الضحور. والفكاهة التحدث بما يسر، ومنه المزاح والكلام الطيب. وقيل هو التمتع والتلذذ. فالفاكهة هي الملتذ المتنعم به. ومنه الفاكهة لأنها لا تكون في الساعة إلا للذة. يعني عند الاضطرار طبعاً بتكون قوت. لكن في حالة السعة وجود الطعام وهذه الأشياء متوفرة. فمتى يلجأ الإنسان إلى الفاكهة؟ الفاكهة لا تكون في حالة الساعة إلا للذة. فلا تؤكل لدفع ألم الجوع وقيل فاكهون أي ذو فاكهة كما تقول لابن أي صاحب لبن تامر صاحب تمر. فاكهون يعني ذو فاكهة تقول شاحم ولاحم يعني صاحب لحم أو شحم في شغل بينفي عنهم الألم في شغل عما يعانيه أهل النار فاكهون هذا إثبات لوجدانهم اللذة ثم ذكر أكمل أحوالهم في قول تعالى هم وازواجهم يعني لا شك ان هذا اكمل احوال انهم يتنعمون مع كل من يهمهم امرهم وهم ازواجهم كما قال تعالى اذن قولوا هم وازواجهم استئناف مسوق لبيان كيفيه شغلهم وتفكوهم وتكميلها بما يزيدهم بهجه وسرورا من شركه ازواجهم لان في هذا اشاره الى عدم الوحده الموحشه هو ممكن الوحد بيتمتع لكن إذا كانوا مع أزواجهم فإن هذا يدفع عنه الوحشة والشعور بالوحدة هم وأزواجهم أما قول تعالى هم وأزواجهم فأزواجهم يحتمل فيه وجهان الأول أزواجهم يعني أشكالهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان كما قال تعالى وآخر من شكله أزواج ومثله أيضا الأخلاء أحشر الذين ظلموا وأزواجهم أخلاءهم أو الأزواج هم المفهون من قولك زوج المرأة وزوجة الرجل كما في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه قال تعالى ويمرون ازواجا فالمراد هنا ليس الأشكال بل الزوجات المؤمنات التي كن لهم في الدنيا يقول تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وقال تعالى ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وقيل ازواجهم اللاتي زوجهم الله تعالى اياهن من الحور العين ويجوز العموم هم وازواجهم المنع ان بها كل هذه المعاني يعني الزوجات المؤمنات في الدنيا والحور العين كذلك وزوجناهم بالحور العين والمؤمنات اللاتي متنا ولم يتزوجن فزوجهن الله تعالى في الجنه من شاء من عباده او المؤمنات اللائي تزوجنا في الدنيا بأزواج ماتوا كفارا فأدخلوا النار مخلدين فيها وادخلنا الجنة كامرأة ثرعا في ظلال كما في قول تعالى وندخلهم ظلا ظليلا وقال تعالى وظل ممدود وقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون قيل الظل هنا هو الوقاية عن مظان الألم ولأهل الجنة من ظل الله تعالى ما يقيهم الأسواء وقال أبو حيان الظلال جمع ظل الملابس ورحوها من الأشياء التي تظل الإنسان كالستور يبقى في ظلال يعني ما يستره من الملابس ورحوه ذلك وقال ابن أثيل الظل هو الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أي شيء كان والظل بهذا المعنى الذي تعتبر فيه الشمس لا يتصور في الجنة يبقى الظلال لو قلنا أن هي الظل بالمعنى ده لا يتصور في الجنة إذ لا شمس فيها ما الدليل؟ لا يرون فيها شمساً ولا زمهريره قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى والجنه ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولكن تعرف البكره والعشيه بنور يظهر من قبل العرش وقال القرطبي قال العلماء ليس في الجنه ليل ونهار وانما هم في نور دائم ابدا وانما يعرفون مقدار الليل بارخاء الحجب واغلاق الابواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الابواب الى اخره. وقال ابن كثير في قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بكرة وعشيا يعني في مثل في مثل وقت البكرات ووقت العشيات. لا ان هناك ليلا ونهارا ولكنهم في اوقات تتعاقب يعرفون مضيها باضواء وانوار. ويجوز حمله في ظلال على انه جمع ظلّ يعني الستور التي تكون فوق الرأس من سقف وشجر ونحوهما ووجود ذلك في الجنه مما لا شبهه فيه ان في اشياء سطور زي السقوف والشجر ونحو ذلك فيطلق عليها ايضا ظلال يقول تعالى وما ساكنة طيبه في جنات عدن وسماها ايضا غرفات فالغرفه معروف او انها ما كان لها ايه سقف وهم في الغرفات آمنون أولئك يجزون الغرفة بما صبروا قال عز وجل لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار فالغرف هي القصور الشاهقة من فوقها غرف مبنية طباق فوق طباق مبنيات محكمات كما في الحديث إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها عدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس وقالت على حور مقصورات في الخيام فالخيمة أيضا يطلق عليها ظلال يعني يقول صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون وهذا في البخاري أما ظل الشجر وهذا أيضا نوع من أنواع الظلال فهو ثابت في القرآن الكريم أكلها دائم وظلها وقالت على ذوات أفنان يعني فروع وأوصان باسقة نامية وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة للشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة وقرأوا إن شئتم وظل ممدود وهذا في البخاري على الأرائك متكئون إشارة إلى أدل وضع على القوة والفراغ فإن القائم قد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لمهم أما المتكئ فلا اتكئ إلا عند الفراغ والقدرة المريض لا يقدر على الاتكاء وإنما يكون مضطجعا أو مستلقيا فهذه دليل على الصحة وفي نفس ايه الفراغ متكئون قالت على فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة نمارق هي المخاد والوسائد والمساند وزربي بسط مبثوثة وقالت على متكئين على فرش بطائنها من استبرق وقال متكئين على سرر مصفوفة وقال على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين وقال اخوانا على سرر متقابلين وقال متكئين على رفرف الخضر اللي هي رياض الجنه او نوع من الثياب وعبقري حسان البسط الجاد قوله تعالى لهم فيها فاكهه يعني جليله الشأن وفيه اشاره الى انه لا جوع هناك، الجنه ليس فيها جوع والدليل ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى فاذا الاكل في الجنه ليس لدفع الم الجوع وانما ماكولهم فاكهه لهم فيها فاكهه تامل قوله تعالى لهم فيها فاكهه ولم يقل ياكلون فاكهه اشاره الى كون زمام الاختيار بايديهم لهم فيها فاكهه فهم يختارون لا يجبرون على تناولها لكن هم أصحاب القرار والاختيار، لهم فيها فاكهة هم يملكونها فهم مالكون لها قادرين عليها فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا أمسكوا، لهم فيها فاكهة. قال تبارك وتعالى: وجنى الجنتين دان قريب. وقال تعالى: وظللت قطوفها تذليلا، وقال قطوفها دانية، وقال تعالى: إن للمتقين ما حدائق وأعناب. وقال فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال فيهما من كل فاكهة زوجان وقال يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وقال وفاكهة مما يتخيرون وقال وفواكه مما يشتهون وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعلى ولهم ما يدعون أن يطلبون وقيل يتمنون سلام قولا من رب الرحيم إذا هذه إشارة إلى أن بجانب النعيم الحسي في الجنة الذي سبق ذكره هناك ما هو أهم وأعظم مما يشتهيه ويتمناه أهل الجنة وهو أن يحييهم الله تعالى عز وجل بنفسه بالسلام كما قال تعالى وتحيتهم فيها سلام يعني إما أنهم يسلم بعضهم على بعض بالسلام أو هم يسلمون على الملائكة أو تسلم عليهم الملائكة بذلك وقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وفي الآية الأخرى إلا قيلا سلاما سلاما أما هنا فقال سلام قولا من رب الرحيم فهذا أعظم ما يتمناه أهل الجنة ولو فيها ما يدعون يعني يطلبون ويشتهون ويتمنون وهو أكمل الأشياء والنعيم الذي لا شيء فوقه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحييهم بالسلام بدليل قوله سلام قولا من رب رحيم يقال قولا من رب الرحيم أي سلام يقال لهم قولا من جهة رب الرحيم أي يسلم عليهم من جهته تعالى بلا واسطة تعظيما لهم وروي في ذلك حديث ضعيف بين أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع نور فرفعوا وسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال وذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم قال فينظر اليهم وينظرون اليه فلا يلتفتون الى شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه، حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في زيارهم قوله تعالى: فاكهون ناعمون، على الارائك جمع اريكه وهو السرير في الحجله. الحجله هي قبه تعلق على السرير. يعني اللي كانوا يسموها الناس ايه؟ الناموسيات. اسالوا عنها اجدادكم. ولهم ما يدعون يتمنونا اصل يدعون يد تعيون. يا دال ت يد تع يون بوزن يفتعلون. سلام قولا اي بالقول. <تصفيق> وامتازوا اليوم أيها المجرمون، هنا نظام بقى عزل عزل الكفار، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني انفردوا عن المؤمنين ويقال لهم ذلك عند اختلاطهم بهم، انفردوا عن المؤمنين، كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا، يعني إن هذا يقال لهم عند الوقوف للسؤال، حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، فيقال اخرجوا من جملتنا، تعالوا على جنب كده، اعتزلوا. ايها المجرمون عن المؤمنين في موقفهم امتازوا الى مصيركم من النار كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم فصل وعزل فزيلنا بينهم وقال سبحانه وتعالى يومئذ يصدعون يعني يصيرون ايه صدعين فرقتين وقال تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين وقال تعالى أيضاً ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون امتازوا يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يعني الآيات كثيرة في مثل هذا المعنى اليوم ايها المجرمون يعني عزلوا عن كل خير وقال الضحاك يمتاز المجرمون بعضهم من بعض يعني في تفسير ثاني امتازوا اليوم ايها المجرمون في كمان تصنيف يعني بعد عزلهم عن المؤمنين في تصنيف داخل الكفار انفسهم كل طائفه تنحاز لايه؟ اليهود مع اليهود النصارى مع النصارى الوثنيين مع الوثنيين وهكذا المجوس الصابئين الى اخره قال داود بن الجراح فيمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء فيكونون مع المجرمين وامتاز اليوم أيها المجرمون أي انسردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم ثم يقول تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم نكتفي الليلة بهذا قدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك, سبحانك اللهم الله الله الله. ربنا وبحمدك إشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
0: إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة محمول 0101641980